La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Bienvenidos. Miércoles 17 de agosto. Arrancó la Liga de España. Ya se jugó la segunda jornada de la Liga Premier de Inglaterra. En Alemania la pelota también está rodando. Y en el fútbol mexicano ya cruzamos la mitad de la fase regular. La liguilla prácticamente está a la vuelta de la esquina en un torneo muy corto. El más corto en la historia del fútbol mexicano. Porque estará terminando el 30 de octubre. Debido a que en la segunda, tercera semana de noviembre arranca el Mundial de Qatar. Y vamos a arrancar el podcast de hoy hablando del fútbol mexicano. Porque hoy hay un partido sumamente atractivo. Pachuca recibe al América. El Pachuca, el equipo que ha sido el verdugo de las Águilas del la América en Liguilla. El partido de hoy va a ser una buena prueba para ver dónde está el América del Tan Ortiz. Primero que todo, a ustedes les consta que siempre dije que el América no estaba en crisis. Comenté que las derrotas contra Cholos, contra León eran producto de ese calendario tan apretado que tuvo el equipo. Donde no es que nada más hubo muchos partidos, es que no hubo tiempo de entrenar. El América se subía a un avión, concentraba, hacía una práctica, jugaba un partido. Al día siguiente viajaba, se recuperaba, después partido y ese ciclo se repetía. Ocho partidos en 25 días disputó el equipo del América. Así es muy complicado. El futbolista resiente las cargas físicas, los viajes, eh, las concentraciones en hoteles que se hacen largas. El técnico tiene poco tiempo para trabajar, no puede consolidar una idea futbolística. Y los rivales cuentan. Los rivales descansados se preparaban a lo largo de la semana para enfrentar al América. Pasó esa gira, pasó ese tramo del calendario sumamente comprimido para las Águilas del la América y el equipo volvió a ganar. Le ganó 2 por 1 a Juárez y el fin de semana de manera convincente, de manera contundente, derrotó 3 por 0 a los Pumas de la UNAM. Por lo cual el América le ha dicho adiós a esa pequeña mini crisis. Y hay que acotar que el América tiene un partido pendiente. Es un dato no menor porque de ganarlo el América estaría en posiciones de privilegio. En este momento el América ya está en la novena posición con 10 puntos, pero de ganar ese partido pendiente tendría 13 y estaría en el cuarto lugar de la tabla general. Por lo cual estamos hablando de un América recuperado, de un América que ha encontrado el gol porque Henry Martín se ha enrachado porque el fin de semana el cabecita Rodríguez volvió a gritar gol porque Diego Valdés el que fue goleador del equipo la temporada pasada en Ceú también encontró nuevamente la confianza porque marcó el primer gol del equipo porque Sendeja sigue dando pasos hacia adelante porque el América defensivamente ha mejorado Araujo se ha establecido como defensa central eh, Emilio Lara claramente ha levantado la mano para suplir el hueco que ha dejado Jorge Sánchez 
que se fue al Ajax y en la mitad de la cancha el Tan Ortiz le sigue dando continuidad a Richard Sánchez y a Fidalgo, dos futbolistas que tienen mucho fútbol. Ambos tienen poca marca, pero los dos le dan más dinámica, le dan más velocidad y más sentido al ataque del América. Habrá que ver cómo, cómo responden ante un equipo que tenga mayor posesión, ante un equipo que tenga más mecanismos para atacar, porque tanto contra Juárez como contra Pumas, el América fue protagonista y tuvo la pelota. Por eso digo que el partido de hoy va a ser una buena prueba. Yo no le quiero quitar nada ni a Juárez ni a Pumas, pero claramente son dos equipos, eh, especialmente Juárez, que está lejos de ser protagonista. Pumas es un equipo que está metido en una racha negativa, es un equipo que todavía... Eh, le ha costado, le ha costado mucho al equipo de la UNAM, el equipo de Andrés Lilini tiene nada más una victoria en lo que va del torneo, una victoria, eh, llegó Dani Alves y el equipo no ha podido ganar, eh, además eh, también es un equipo que ha tenido un trajín importante, fue a Barcelona a disputar el John Gamper, después cuando volvió su goleador Dineno disputó el juego de estrellas y Pumas también estaba un poquito debilitado, el partido de hoy va a ser una gran prueba para el Tan Ortiz, porque enfrente va a estar un Pachuca que juega muy bien. La verdad hay que darle mucho crédito a Guillermo Armada, porque le ha puesto su sello al conjunto de los Tuzos, un equipo muy dinámico, un equipo agresivo a la hora de recuperar la pelota, eh, un equipo que encima viene descansado porque la semana pasada no jugó debido al brote de, de violencia que surgió en Ciudad Juárez, ese partido fue pospuesto. Entonces también es una pequeña ventaja para el equipo de Guillermo Almada, que a mí particularmente me gusta mucho porque suelta los laterales, porque Kevin Álvarez se convierte prácticamente en un extremo por derecha, tiene un gran guardameta eh, como el argentino Stari, dos centrales muy altos que van muy bien por arriba como Cabral y Murillo. En la mitad de la cancha me sigue gustando lo de Luis Chávez, Encima aporta ese extra, ese valor agregado que es el disparo de media y larga distancia. El Pocho Guzmán, intermitente, inconsistente, pero es un jugador con mucha clase, con mucha calidad, que perfectamente puede marcar la diferencia. Y arriba es un equipo muy peligroso porque tiene la velocidad de Hurtado, los goles de Nico Ibáñez. Hoy el América va a enfrentar a un equipo hecho y derecho, a un equipo que sabe a lo que juega, un equipo que tiene un libreto claramente establecido. Hoy el América va a enfrentar a un equipo que tiene grandes individualidades. Hoy el América va a enfrentar a un equipo que tiene un técnico con más experiencia que la que tiene el Tan Ortiz. Por eso me parece que el partido de hoy va a ser un verdadero termómetro. Va a ser un buen parámetro para ver si estas dos victorias del América son una realidad del de momento futbolístico que atraviesa el conjunto de Cuapa, porque a Juárez le ganaron pero en los minutos finales el América sufrió a Pumas le ganó con contundencia pero le ganó con contundencia porque Pumas viene mal son pequeñas interrogantes que esta noche van a ser respondidas yo veo un partido parejo encima Pachuca tiene la ventaja de la localía, el partido se va a jugar en la bella airosa en la cancha de los Tuzos donde el equipo de Guillermo Armada se ha hecho muy fuerte. En esta misma cancha, Pachuca eliminó al América de la liguilla pasada. 
No le voy a poner la connotación de revancha al partido de esta noche, porque una revancha se debería de suscitar en una liguilla. Este es un partido de fase regular. De igual manera es un partido muy importante, porque el América de ganarlo claramente estaría escalando posiciones, se pondría en la cuarta de manera momentánea, con ese partido pendiente que tiene, el cual ya hacíamos referencia. Pachuca, por su parte, es un equipo que también necesita la victoria, está quinto, tiene 12 puntos, pero el Pachuca tiene que jugar esta noche contra el América y todavía tiene el partido pendiente contra Juárez, así que el equipo de Guillermo Armada va bien. Creo que cuando se termine la fase regular, el Pachuca y el América van a tener muchas chances de clasificarse de manera directa, pero tienen que apretar, porque Toluca ha marcado la pauta, tiene 20 puntos, porque Monterrey es segundo con 19, mismos puntos que tiene Tigres, que está en la tercera posición. Así que Pachuca y América, si quieren colarse de manera directa a la liguilla, este partido lo necesitan ganar. Algunas cosas para el partido de hoy, importante que Henry Martín vuelva a marcar, que siga con la confianza, que siga enrachado, Valdés en el partido contra Pumas jugó más cerca del 9, tal y como lo había hecho la temporada pasada. Importante que el cabecita Rodríguez aparezca por la banda y que a partir de ahí haga los movimientos, haga las diagonales para terminar en la zona de 9. Sendejas es un futbolista que desde que llegó lo ha hecho muy bien, no le pesó la camiseta de la América, no tiene el marketing de Fidalgo, pero ha sido tan importante o para mí ha sido más importante que Fidalgo. Lindo partido esta noche, dos equipos protagonistas, dos equipos que cuando arranque la liguilla van a estar peleando por el título, dos grandes entrenadores, dos equipos que tienen ideas claras de juego, dos equipos que tienen muy buenas individualidades. Reitero, es un gran parámetro para el América, Pachuca está más hecho, Pachuca es un equipo más sólido, con menos dudas, con muchas certezas, por eso para el América es imperativo lograr primero que todo un buen funcionamiento y después un muy buen resultado en la cancha de la bella airosa. El América ha salido de la crisis, siempre lo dijimos, tiene plantel, tiene técnico. De manera paralela también siempre dijimos, Chivas seguirá navegando en la mediocridad porque tiene un plantel limitado y tiene un técnico el cual no está preparado para dirigir a uno de los equipos más importantes de México. Esa es la gran diferencia entre América y Chivas. América, como todos los torneos, estará peleando en los puestos de arriba y por el título. Chivas, como viene siendo costumbre, seguirá navegando en la mediocridad. Pero el América hoy no piensa en Chivas. Hoy el América piensa en los tuzos de Guillermo Almada. Es así y punto. Hacemos la pausa al volver. Hablamos de Casemiro. Atención. El mediocampista del Real Madrid podría irse a la Liga Premier de Inglaterra. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. La semana pasada el Real Madrid ganó la Supercopa de Europa tras vencer al Eintracht de Frankfurt. En ese partido... El MVP, el mejor futbolista fue el brasileño Casemiro, por lo cual compareció ante los medios de comunicación, fue a la rueda de prensa, respondió las preguntas de los colegas y cuando terminó la misma, 
se paró y cuando se estaba retirando, Casemiro se dio cuenta que había dejado la silla desacomodada. Regresó, puso la silla en su lugar y se fue. Pequeños detalles, pequeños detalles de un ser humano, de un profesional, de un futbolista, de un tipo que tiene modales, un tipo educado, un tipo con valores. Claramente a Casemiro le enseñaron que las cosas se tienen que dejar como se encuentran. Por eso, Casemiro es lo que es, un profesional en toda la extensión de la palabra, un tipo que no se mete en problemas, un jugador que se dedica a hacer su trabajo y que encima lo hace muy bien. Casemiro, a sus 30 años, si ponemos siempre la ecuación costo-beneficio, ha sido uno de los fichajes más importantes en la era de Florentino Pérez. Florentino Pérez pagó nada más 6 millones de dólares por el mediocampista brasileño. 6 millones de dólares por el mediocampista brasileño. Se consolidó como uno de los mediocampistas de contención más importantes en la historia del Real Madrid. Junto con Modric y Kroos, confeccionaron el mejor mediocampo de Europa y el mejor en la historia del Real Madrid. Casemiro ha ganado 18 títulos con el conjunto merengue. 18 títulos. 5 Champions, 3 Ligas, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. A sus 30 años, Casemiro está en un proceso de madurez. Perdón, está maduro, eso quiero decir, dentro y fuera de la cancha. Un tipo que tiene jerarquía, que tiene personalidad, respetado en el vestuario, respetado por la directiva, querido por los fanáticos del Real Madrid porque Casemiro pega, raspa, corre, hace absolutamente todo. Hoy Casemiro, a sus 30 años de edad, no da indicios de que su fútbol vaya en decadencia. Es cierto, la temporada pasada le costó. No fue el Casemiro el cual cumplía siempre, pero me parece que tiene que ver con un aspecto físico. Claramente la carga de partidos le ha pesado un poquito a Casemiro. Los viajes con la selección de Brasil para disputar la eliminatoria. Todo eso le pega un poquito al jugador. Pero en esa Supercopa de Europa que hacíamos referencia, Casemiro la rompió y volvió a ser ese jugador importantísimo para Carlo Ancelotti y para el Real Madrid. Por eso fue el MVP y por eso hoy por hoy Casemiro en su posición sigue siendo, si no el mejor, uno de los mejores en el fútbol. Ha llegado una oferta del Manchester United. Emisarios del equipo inglés están en Madrid en este momento negociando un posible fichaje. Están en las oficinas del Bernabéu tratando de convencer al Real Madrid y a Casemiro. ¿Usted qué haría? ¿Usted se queda? ¿Usted se va? A ver, pongámoslo todo en contexto. Futbolísticamente, está claro que el Madrid necesita a Casemiro. Este Real Madrid, un equipo sumamente ofensivo, Necesita tener un jugador de corte 
defensivo, un tipo que corte circuitos, además un tipo que sabe pegar. Casemiro no pega muchas, a ver, no es, no es muy, no es mala leche, no pega patadas mala leche, pero sí, hace faltas constantes a lo largo de un partido, faltas tácticas, faltas estratégicas para cortarle el circuito al rival, para cortar un contraataque, sabe hacer la falta cuando el Real Madrid está mal posicionado, tiene mucha experiencia, tiene mucho colmillo. El Real Madrid no tiene un jugador de esas características. Si Casemiro se va, claramente le va a pesar a Ancelotti. Es cierto, llegó Chuamení, por el cual se pagaron 80 millones de euros. Pero Chuamení, como le pasó a Casemiro, va a necesitar un tiempo de adaptación. Va a necesitar ir ganando confianza. El fin de semana Chuamení no desentonó. Jugó bien, pero claramente se espera más de él. Tiene nada más 22 años, era su primer partido oficial en la liga, primera vez que es titular en un partido oficial con el Real Madrid. Son aspectos a tomar en cuenta. Puede ser que en unos años Chuamení sea tan bueno o mejor que Casemiro, pero a día de hoy todavía no es Casemiro. ¿Tiene el Real Madrid un futbolista para suplirlo? En el papel sí, pero en la realidad Chuamení hoy por hoy todavía no puede cumplir todas las funciones que hace Casemiro, por lo cual desde lo futbolístico claramente el Real Madrid sigue necesitando a Casemiro. Ahora, futbolísticamente, eso es lo que dice el Manchester United, es un jugador que nos puede aportar mucho. El Manchester United, un equipo muy malo, un equipo que no ataca bien, que no defiende bien, necesita jerarquía, personalidad, necesita líderes y encima jugadores que rindan en la cancha. Casemiro reúne el perfil claramente para el Manchester United sería una gran contratación después el aspecto económico esto hay que tomarlo muy en cuenta pensemos en el aspecto económico de las dos partes Real Madrid Casemiro Real Madrid dice lo compré en 6 millones de euros se comenta que la oferta del Manchester United es de 50 millones de euros el Real Madrid estaría teniendo una plusvalía de 44 millones de euros y encima es un futbolista que ya le entregó al Real Madrid 18 títulos, que ya le llenó la vitrina de títulos. Así que económicamente para el Real Madrid sería un gran negocio. Eso nadie lo puede poner en tela de juicio. El Real Madrid económicamente está bien, pero 50 millones de euros hoy también le vendrían muy bien a Florentino Pérez y al Real Madrid. Casemiro. Casemiro cobra bien en el Real Madrid, pero está en la segunda escala. Casemiro no cobra tanto como, como Benzema, no cobra tanto como cobraba Gareth Bell, no cobra tanto como podría cobrar Vinicius. Claramente para Casemiro irse al Manchester United significaría una mejora económica, un salto de calidad en la cuenta de banco. Eso nadie lo puede discutir. Además, Casemiro, que es un tipo empresario, un tipo que también trata de generar empresas fuera de la cancha, esa inyección económica para él le vendría muy bien para seguir eh, solventando esas empresas que ha establecido Casemiro. Entonces, desde lo económico, para el Real Madrid sería muy bueno para Casemiro sería muy bueno. Así que todo va a pasar 
por el deseo del futbolista. ¿Qué quiere Casemiro? Ir a un equipo que ha arrancado la Premier con dos derrotas consecutivas, con un vestuario en llamas, con un técnico muy bueno en Países Bajos, pero que todavía no está aprobado en la Premier, con un equipo que no va a ganar la Liga Premier de Inglaterra, un equipo que este año no va a jugar la Champions, o se queda en el Real Madrid, donde es amo y señor de la mitad de la cancha, donde tiene el respaldo del técnico, de la directiva, de los aficionados, donde está en un equipo que claramente es candidato y favorito para ganar la Liga, un equipo que nunca se le puede quitar de la bolsa de favoritos para ganar la Champions, un equipo que encima le da la posibilidad de sumar una Copa del Rey, una Supercopa de España, es año de Mundial, por lo cual seguirá en un equipo que ya conoce, no se tiene que adaptar a un nuevo país, a una nueva liga, a un nuevo técnico, a unos nuevos compañeros, seguirá en su zona de confort. ¿Qué decisión tan complicada? Si fuese nada más plata, si fuese nada más dinero, claramente esta oferta del Manchester United le conviene a Casemiro, le conviene al Real Madrid y también al Manchester United, porque si el Madrid pagó 80 millones de euros por Chouameni, 50 por Casemiro, créanme que es una buena oferta. Claro, la edad, Casemiro tiene 30 años, Chouameni tiene 22 eh, la posibilidad de una reventa para Casemiro es prácticamente imposible. Estaría llegando a jugar sus últimos años en la élite. Mientras que Chuamení, si se consolida, si el día de mañana es tan bueno como Casemiro, el Madrid lo podría vender. Por eso, muchas veces hay jugadores que han hecho menos, pero que cuestan más. Justamente por la edad y por la posibilidad de reventa que le ofrecen a un club. Reitero, si fuese nada más plata para Casemiro, para el Real Madrid, lo lógico es aceptar la oferta. Pero sabemos que no nada más es plata. El fútbol también es gloria. Y Casemiro sabe que la gloria en el Real Madrid no tiene precio. Es así y punto. Hacemos la pausa y venimos para abrochar la emisión de hoy. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a brochar el podcast de hoy hablando de los futbolistas mexicanos que están en Europa y que muchos de ellos tuvieron un buen arranque o por lo menos tuvieron actividad en las ligas europeas. ¿Cuántas veces me han escuchado decir que el fútbol pasa por los futbolistas? Sí, el directivo es importante, el trabajo del técnico a lo largo de la semana es clave, pero al final de cuentas, cuando la pelota empieza a rodar, el futbolista es el que toma decisiones, es el que dice para dónde tiene que ir la pelota y por él pasa la responsabilidad de un partido de fútbol. Cuando el Tata Martino llegó a México, se encontró con un escenario idóneo para cualquier técnico. Raúl Alonso Jiménez era el delantero del momento del fútbol mexicano, goleador en el Wolverhampton, delantero sensación de la Liga Premier de Inglaterra. El Manchester United y otros equipos hasta querían 
o se interesaron por los servicios del delantero mexicano. El Tecatito Corona, cuando llegó el Tata Martino a México, era votado como el mejor futbolista de la Liga Lusitana, importante en el Porto, a veces jugaba como lateral, a veces como mediocampista o como extremo. El Chucky Lozano se cansaba de hacer goles en Países Bajos, llegó el Tata Martino y pronto el Chucky Lozano fue transferido al Napoli. En ese entonces, el mexicano se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Napoli. Ese era el tridente del Tata Martino. Chucky Lozano, Tecatito Corona, Raúl Alonso Jiménez. Los tres con grandes rendimientos, los tres titulares indiscutidos en sus respectivos equipos. En la mitad de la cancha, Edson Álvarez se seguía estableciendo como un futbolista importante y titular en el Ajax. Andrés Guardado, a pesar de su veteranía, seguía siendo pieza clave en el Betis. Eric Gutiérrez tuvo una lesión, pero de a poco empezaba a hacerse un hueco en el PSB. En defensa, Néstor Araujo era titular indiscutido eh, con el Celta de Vigo. Diego Laines, la futura joya del fútbol mexicano, era transferido al Betis por una cifra de 15 millones de dólares. El panorama era esperanzador, el panorama era bueno. Y reitero, el fútbol pasa por los futbolistas. El jugador mexicano estaba en buen momento y con la selección rendía. Terminan ganando la Copa Oro con autoridad, la primera Copa Oro que disputó el Tata Martino. Después, ¿qué pasa? Raúl Alonso Jiménez sufre esa lesión en el cráneo. Un golpe que pudo haber terminado con su carrera profesional y hasta con su vida afortunadamente se recuperó físicamente pero futbolísticamente estamos en agosto del año 2022 y Raúl Alonso Jiménez no ha vuelto a ser el mismo le falta confianza ya no marca tantos goles como antes ni con el Wolverhampton ni con la selección Chucky Lozano pasó por una etapa complicada donde Gatuso muchas veces no lo ponía de titular algunas veces hasta lo mandó a la grada porque el delantero mexicano fue poco profesional. Tecatito Corona dejó de ser titular en el Porto, fue transferido al, Betis, perdón, al Sevilla. Andrés Guardado se empezó a hacer más longevo. Eric Gutiérrez seguía sin consolidarse como titular en el PSB. Edson Álvarez sí era titular en el Ajax. Araujo regresó de España al fútbol mexicano. Diego Laines Nunca pudo tener minutos, nunca pudo tener ni regularidad ni consistencia con el Betis de Sevilla. Bajo ese panorama, bajo ese pobre rendimiento individual, la selección mexicana de fútbol también se vio perjudicada. El Tata Martino se llenó de dudas, el Tata Martino lo mataron con las críticas. Pero reitero, más allá de que el técnico tiene su cuota de responsabilidad, el fútbol pasa por los futbolistas. Estamos en agosto, el Mundial va a arrancar en noviembre. El Tata Martino, México, la selección mexicana necesita que sus futbolistas individualmente recuperen el nivel, recuperen la confianza, que vuelvan a tener minutos. Han arrancado las ligas de Europa y afortunadamente el panorama pinta bien. Tecatito Corona fue titular con el Sevilla. Y nos decía nuestro compañero Rodrigo Fáez que estuvo en la cobertura que el mexicano jugó muy bien. El Chucky Lozano debutó el pasado lunes con el Napoli. Victoria contundente del conjunto napolitano en el primer gol. Asistencia del Chucky Lozano. Buen centro, buen pase, dejando a su compañero de cara al gol.
Raúl Alonso Jiménez lamentablemente sigue lesionado. Ojalá y regrese en buena forma. Pero de los tres de arriba, dos futbolistas hoy por hoy son titulares. En la mitad de la cancha, Edson Álvarez dio un partidazo con el Ajax. Ganó el 100% de sus duelos. A la hora de, de distribuir la pelota tuvo el 93% de precisión. Estadísticas muy buenas. Eric Gutiérrez en Champions marcó un gol clave que tiene a su equipo en la ronda preliminar donde jugaron en la nueva ronda contra el Rangers y el mexicano volvió a ser titular importante para el Tata Martino desafortunadamente Andrés Guardado todavía no ha podido ser inscrito por los problemas de masa salarial que tiene el Betis pero por lo menos Eric Gutiérrez y Edson Álvarez están siendo titulares en Países Bajos Jorge Sánchez fue transferido al Ajax, donde creo yo que puede ser protagonista y puede tener minutos. Diego Laines ya debutó con el Braga. Qué bueno, afortunadamente ahora sí está teniendo los minutos que no pudo tener en el Betis. Después habrá que ver cómo se mantienen. Pero reitero, el inicio es esperanzador. El inicio es bueno para ellos, es bueno para la selección y es bueno para el Tata Martino. Ahora lo tendrán que sostener. México para trascender, México para estar bien en un mundial, necesita que todos sus futbolistas estén bien, porque México no tiene un salvador, México no tiene un Maradona, un Messi, un Ronaldo, Messi no, eh, México no tiene ese tipo de futbolistas, México para trascender, para ser protagonista, necesita que el bloque sea homogéneo, que el bloque puje para un mismo lado, pero antes de ser un, un equipo el jugador mexicano de manera individual tiene que tener un nivel futbolístico aceptable. La temporada recién inicia. Esto recién comienza, pero es muy positivo que los mexicanos en Europa estén teniendo actividad. Para que México pueda soñar con el famoso quinto partido o más, necesita tener un equipo, un colectivo. Pero para que el colectivo funcione, el futbolista mexicano de manera individual tiene que ser titular en Europa o por lo menos gozar de muchos minutos y llegar con ritmo de competencia al Mundial de Qatar. Es así y punto. No lo olviden, el fútbol pasa por los futbolistas. Ha sido un verdadero placer acompañarlos el día de hoy. Los espero el próximo miércoles aquí en Es Así y Punto.